0: Luísa Schmidt, Raquel Vaz Pinto e Luís Caetano. Raquel Vaz Pinto, professora, investigadora, uma especialista em relações internacionais, autora de vários e diferentes livros. Bem-vinda a este programa, obrigado por se juntar à conversa. A propósito, muito especificamente hoje, do livro Para lá do Relevado, o que podemos aprender com o futebol, um livro que a tinta da China acaba de editar, e sim, é verdade. Também hoje nos juntamos para conversar sobre futebol num dia feliz, o dia seguinte à nossa eleição enquanto um dos quatro melhores países do futebol na Europa. Mas este livro de Raquel Vaz Pinto dá-nos perspectivas, porventura, muito menos discutidas sobre a questão do futebol. Leio aqui um excerto o clube mais rico do mundo, o Real Madrid, assinou em setembro de 2014 um contrato milionário com o Banco Nacional de Abu Dhabi. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, considerou esta parceria de três anos uma aliança estratégica para o clube espanhol. Assim, os cartões de crédito do principal banco dos Emirados Árabes Unidos funcionam também como cartões de sócio do clube madrileno. Com o argumento de que assim será possível conquistar mais adeptos nesta região do mundo, e tornar o clube ainda mais universal, a direção deixou cair a cruz cristã do seu emblema. Esta decisão tem dado aso a uma séria discussão sobre os limites do dinheiro e a identidade de um clube. Esta questão é obviamente um sinal dos tempos, da globalização do fenómeno futebol e das enormes somas de dinheiro envolvidas em todas as suas dimensões. Para os grandes clubes, há decisões relacionadas com marketing e receitas de publicidade que levantam questões sérias sobre o Etos fundador. Lembro-me da discussão do Barcelona sobre se deveriam ou não ter patrocinadores na camisola dos jogadores. O Barça aguentou até 2006, tendo o presidente da altura, Juan Laporta, afirmado de forma solene que, pela primeira vez nos 107 anos da nossa história, a nossa equipa de futebol irá ter um emblema na camisola. Abriu-se a caixa de Pandora, já que entre a Unicef e o Qatar, que passou a ser o principal patrocinador do Barcelona em 2013, há uma grande diferença. Bom, isto é só uma das inúmeras pontes que a Raquel Vaz Pinto nos constrói entre o que é o futebol hoje bom, e em tempos idos também, porventura tempos mais românticos. Mas isto do romantismo está nos olhos de quem vê, presumo eu. Uh, Raquel Vaz Pinto, vamos uh, conversar sobre alguns aspectos que nos fala neste livro, mas para já quartos de final vencidos, meias finais para a semana. O que é que nos dá esta passagem às meias finais, no, no seu sentir, Raquel Vaz Pinto?
1: Bem, para começar, obrigada pelo convite, é com muito gosto estou aqui com, com vocês. Uh, eu acho que em primeiro lugar nos dá uma imensa alegria. Ah, para quem gosta de futebol, como é evidente, e mesmo para quem e mesmo não gosta para quem muito, não gosta, eu acho que nos faz bem à alma, ah, sobretudo numa época em que atravessamos tempos difíceis, tempos esses que infelizmente vão continuar. Uh, e onde, uh, porventura, o futebol talvez tenha este seu lado de escape, este seu lado de, de, de catalisador das nossas emoções. Uh, eu acho que aqui o futebol pode muito bem funcionar neste sentido. Ou seja, resumindo, uh, temos imensos problemas internos. Vivemos um tempo, sobretudo agora com a saída do Reino Unido, da União Europeia, ainda mais complicados e difíceis, mas somos um pequeno, grande país no que toca ao futebol. Ou seja, e se tivermos em conta aquilo que é o fenómeno de futebol hoje em dia, ou seja, os milhões de pessoas que param para ver na Europa e fora da Europa estas competições... Estes jogadores, no fundo, são embaixadores de Portugal e, tendo em conta a nossa passagem às meias finais, excelentes embaixadores.
0: Mesmo que tudo se resuma àquele lancezinho em que há um jogador que falha e o outro que acerta. Podia ser o inverso, estaríamos aqui a dizer, bom, é só futebol, que é uma expressão que não gosta muito, não. Mas não, 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 não. Esta,
1: a, a expressão, ah, mas é só um jogo de futebol, não, não, não é, não é. é de todo. Há muito para lá do relevado que nos ajuda a perceber a importância deste, deste desporto. Mas eu acho que o futebol a é este alto nível, como qualquer outra competição desportiva ou como qualquer outra manifestação de cultura, uh, joga-se nesses detalhes. Ou seja, é justamente nesses detalhes que vem ao de cima o profissionalismo, a experiência de uma equipa. Nós ontem assistimos a um jogo a, em que, claramente, a, as equipas estavam com imenso receio de arriscar. E quanto, e quanto mais o tempo passava, mais noção se tinha dessa... Quase
0: podiam ter dispensado o prolongamento. Exatamente. Já sabíamos Exatamente. que no prolongamento não ia acontecer nada.
1: Exatamente. Mas porquê? Porque a noção declara de que é com um deslize, uma falha... Algo que saiu completamente fora do registro a ah? que se pode perder quase, a passagem às meias finais. Nós
0: podemos imaginar isto como uma batalha de há mas séculos mas em mas que exatamente os exércitos estão um agora
1: e do... Exatamente isso que eu ia dizer agora. Quantas, quantas batalhas não foram decididas com pormenores destes? não é? Ah, por exemplo, eu lembro-me no... Na história da Guerra do Peloponês, uma das batalhas iniciais que Tucídides nos conta foi justamente como as tropas que iam tomar de assalto uma determinada cidade não perceberam que aquela noite era noite de lua cheia. E, portanto, todo o elemento de surpresa caiu por terra, literalmente, e a batalha não nos correu bem. Portanto, nesses detalhes é que, como qualquer imenso, como qualquer atividade que implique profissionalismo, que implique exigência. Tudo se define nesses detalhes e é preciso ter imensa resistência, não só física, mas sobretudo mental. E é aí que nós vemos a diferença entre os craques e aqueles que não são capazes de aguentar estes momentos.
0: A Raquel Vaz Pinto, que nos diz neste livro, enfim, para além de nos levar a vários exemplos históricos como esse, que acabou também de referir, que nos diz logo no início, que vê seis jogos por semana, é uma profunda conhecedora de diferentes campeonatos, particularmente italiano, italiano espanhol, espanhol inglês. inglês, são na realidade, enfim, agora com a Alemanha a começar também a afirmar-se, mas são os principais campeonatos. Gabriel Canavilhas, o que é que é esta passagem aos Quatro eleitos, acho quatro melhores equipas da Europa pode, fazer, pode dar ao nosso país, à nossa população.
2: Eu gostava aqui de chamar a atenção para já e de saudar, ou pelo menos relevar, o facto de a Antena 2 estar a dedicar um programa <risos> <risos> um, inédito. inédito ao futebol e, sobretudo, Uh, um programa em que uh, são três senhoras, três mulheres que estão aqui a uh, falar entre várias outras coisas, mas a falar de futebol com o Luís Quetano o que já de si, já é relativamente uh, raro, raro. E, e portanto muita coisa muda neste mundo <risos> Sinal dos tempos Exatamente. Outra coisa é o facto da Raquel Vaz Pinto ser uma mulher e ser uma especialista num jogo que habitualmente uh, enfim, durante muito tempo foi confinado digamos, foi do mundo dos homens, era do clube do Bolinha, não é? Uhum. E, portanto, o facto de uh, as mulheres estarem cada vez mais, entrar em domínios masculinos e, neste caso, uma especialista no, num jogo de homens, uh, que sempre foi domínio dos homens e os especialistas sempre foram os homens, os comentadores sempre foram os homens, é também sinal que os tempos mudam e parabéns à Raquel por isso e, sobretudo, a abordagem que o livro faz é uma abordagem que vai para além do jogo, é uma abordagem uh, intelectual, é uma abordagem histórica uhum. e filosófica até, no sentido em que releva de muitos factos sociais que fazem do futebol um fenómeno da sociedade contemporânea. Conheço uh, muitas pessoas, como há pouco eu dizia, muitas pessoas de, com imensa qualidade uh, e que eu admiro imenso, uh, e qualidade intelectual, cultural e humana, que uh, adoram futebol e, enfim, a maior parte das pessoas que eu conheço gostam imensamente de futebol. Eu reconheço-lhes uh, qualidade suficiente para reconhecer que elas devem encontrar benefícios e interesse no futebol para o mundo todo se movimentar em torno do futebol. Portanto, eu, quem sou eu para duvidar que o futebol tenha esse interesse em movimentar-me mundo? Portanto, Mas não, não o vou, Não vou aqui discutir uh, uh, os méritos do futebol porque o, o demérito é meu. Sou eu que ainda não percebi bem uh, o que é que faz mover o mundo em torno do futebol. Mas, em torno da seleção, sim, contem comigo. Agora, gostava de dizer o seguinte. Por mais méritos que tenha este jogo e por mais que ele faça mover o mundo, a verdade é que a par dos méritos da mobilização, da estratégia, da inteligência que ele pode enfim, trazer na, na forma como ele se joga, traz grandes promiscuidades, promiscuidades negativas com mundos eh, também escuros, mundos... Eh, de, de financiamentos não clarificados, uma promiscuidade com a política que não se compreende, muito ou que não se deve aceitar e que continuamente se fecha os olhos, ou pelo menos até agora fechou-se os olhos durante muito tempo. As relações entre o futebol e a política são, do meu ponto de vista, hum, deviam ser mais bem escrutinadas. Não há dúvida nenhuma que uh, os grandes clubes têm sempre nos seus órgãos ex-políticos, autarcas, Uh, figuras relevantes do regime e elas circulam e mantêm-se em, em, em lugares de poder nos grandes clubes. Isto para não falar das grandes transferências financeiras que cada transferência de jogador envolve e essas transferências de dinheiro, uh, essas movimentações de dinheiro, importam de facto uh, enfim, somas consideráveis que, como sabemos, infelizmente, muitas vezes se revestem de uh, níveis não totalmente legais. Um, até a nível internacional, a própria FIFA. Sabemos ultimamente... Principalmente escândalos... a esse nível. Não sei se principalmente, não, mas é... quando nós começamos a esgravatar, às vezes chegamos à conclusão Sim, que eu, esse tipo de corrupção... Existe a uh, todos os níveis. Mas como diz a Raquel neste livro, os ordenados
0: se transforma... dos jogadores e o passo dos jogadores acabam por ser quase... Uh, mas quando Topo. Redutor comparado com Mas os grandes. O topo da verbas. grande
2: instituição internacional, que é a FIFA é atingido, como foi atingido com o Blatter e até com o Platini e outros casos, quando o topo é atingido desta maneira, é como se o BCE ou como se as grandes instituições que regulam, uh, 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 enfim, a, a, as, a, as, instituições. as instituições financeiras fossem atingidas por corrupção. Quer dizer, estamos de facto, uh, está maculado, digamos assim, uh, uh, de corrupção a grande instituição que regula o futebol. E isto é preciso ser dito e, em todo o mérito do futebol, estamos aqui também para hum. chamar... E é dito
0: e bem dito está. neste livro. Luísa Schmidt, antes de irmos a, este, a estes bastidores imensos do futebol, este sentimento de que o dia acordou mais radioso, sim ou não, <risos> aconteceu-te?
3: Bem, eu no dia do, do jogo tive um dia muito atribulado e, portanto, acabei por não ver o jogo, porque me dividi entre Don Dom Giovanni da Gulbenkian e... Uh, o Ciência Viva, onde fomos discutir as questões da ética da água, uh, e eu pensei, não vai estar ninguém, afinal estavam 40 pessoas, maioritariamente mulheres, mas também havia homens. <risos> mas à hora então, do jogo? À hora do jogo, Palavra. à hora do jogo, começou às 7 e meia, e depois estive lá, uh, quer dizer, aquilo acabou, já, já, só, quando cheguei a casa já só vi os penaltis, perdão. Uh, e dei sorte pelos vistos ter visto os penaltis portanto não vi não vi uh, mas acho que este papel extremamente positivo como a Raquel aliás disse que é é, é muito importante estes 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 entusiasmos, porque desempenham, desempenham um equilíbrio emocional importante para, para as massas, não é? para a sociedade em geral, as massas, no bom sentido do termo. Portanto, para já também não é possível uma sociedade sem jogos. Acho que sempre existiram jogos, portanto, eram diferentes. Este agora é o grande jogo popular, não é? E põe de facto, em movimento, coisas essenciais para uma vida equilibrada da sociedade, não há dúvida nenhuma. Uh, Parece-nos, por vezes, até quem está de fora, como a Gabriela e eu, que eu também não percebo nada de futebol, e já disse aqui, fico fascinada com o grau de sofisticação que os portugueses apõem nas suas conversas sobre o futebol, se aplicassem noutras áreas, nós éramos um país da frente em tudo, não é? porque raciocinam muito bem, fico fascinada com isso, mas eh, parece-nos por vezes um bocadinho eh, para além de, de, da normalidade... Mas é uma catarsis, é uma catarsis à escala emocional bastante benéfica, bastante pacífica e benigna. Tem esse lado que eu acho que é muito interessante. Ao nível dos contextos internacionais também é muito interessante pensar este assunto, não só, já vamos falar uh, do que está por detrás, não é, como a Raquel desenvolve no seu livro, mas também pela, pela capacidade de pacificação que tem. Se nós tirarmos o, os hooligans da, da, equação. Da, da equação, de facto é uma grande festa. E teve já aspectos muito interessantes ligados, por exemplo, uh, um, ligados a certos fenómenos. Eu lembro quando foi Timor, os, o, o futebol, uh, houve ali, um, vestiram a camisola, quando, foi, quando quando os atentados de Paris, um minuto de silêncio. Portanto, podem ser embaixadores também muito importantes, e, e deviam ser ainda mais, para grandes causas, são, por exemplo, para o racismo e para a xenofobia, não, não é? E eles têm, têm feito spots sobre isso, para a, poz, para a paz no mundo tem um papel tão importante hoje que chega a tanta gente de tantas gerações e de tanto, tantos lugares do mundo, que isso eu acho que é muito importante também. E depois este aspecto interessante que é a miscenização das, das equipas, não é? Nós temos na Europa, mostra bem o nosso cosmopolitismo, quase todas, não, nem todas, mas quase todas as equipas têm pessoas. E a nossa história pessoas, colonial também. E a, a nossa história colonial, mas ao mesmo tempo a integração claro. e, a, e somos uma sociedade colorida, não é? É uma sociedade, e isso mostra, e as, as equipas mostram isso. Portanto, esse aspecto é interessante isso também.
0: Isso é, deixa-me pedir à Raquel, o que é que aconteceu na Alemanha com o Chocolates Kinder, a propósito <risos> da Ministra Estava
1: justamente a pensar nisso, porque eu acho que este, estes aspectos que a, que a Luísa destacou, esta ideia da, da mistura, do ser diferente, porque... A esmagadora maioria destes jogadores vêm de meios... Uh, vêm literalmente de outro planeta. Eu acho que isso também às vezes ajuda a explicar um bocadinho se talvez os comportamentos excessivos ou a exuberância. Uh, mas eu acho que este elemento da mobilidade social e ao mesmo uhum. tempo o, o efetivo combate ao racismo e à tolerância à diferença, eu acho que tem sido um papel absolutamente crucial do futebol. Em relação à questão dos chocolates Kinder... Tem, eu, eu acho que é um excelente exemplo de muitos dos casos que o livro trata ou seja, esta fusão entre a política a história, a cultura, a sociedade e o futebol uh, a seleção alemã na preparação para o Euro este, este campeonato que decorre agora a marca de chocolates que ainda decidiu fazer uma espécie de edição especial e fez essa edição uh, em vez de colocar aquela fotografia tradicional do miúdo, lourinho, de olho azul o que fez foi buscar um miúdo com feições turcas e outro miúdo negro e portanto pô-los na, nessas embalagens de chocolate. E de imediato a secção local de Baden-Württemberg daquele movimento contra a islamização da Europa, tanto uhum. lei essa extrema-direita xenófoba, o que fez foi imediato nos Facebooks e nas redes sociais uh, exprimir o seu descontentamento e dizer que era inacreditável que estava-se a fomentar terroristas, estava-se a fomentar isto, aquilo e aquilo outro Só que a extrema-direita tem de facto um imenso problema com o futebol, porque se eles são xenófos e são racistas, eles não devem sequer conseguir ver um único jogo até ao fim, porque há sempre alguém que é diferente. E então o que aconteceu foi, eles não perceberam que aquelas duas crianças eram Gundogan, portanto um jogador de origem turca, que é um excelente jogador do Borussia Dortmund, e o outro é Boateng, um dos centrais indiscutíveis da seleção alemã. Que é, de origem, que, é, que, é, que é de origem ganesa. Exatamente. E então, isto gerou uma discussão na sociedade alemã e eles tiveram que imediatamente Englo. recuar <risos> e encaixar. Mas eu acho que é mais um, um bom exemplo uh, que, que traz estas questões à, à, para o centro da discussão. Ao é mesmo bom. tempo que é claro que o futebol, como qualquer atividade de massas e que movimenta milhões, também tem o seu lado... Mais, mais negro, mas ainda assim ah, eu acho que, por exemplo, também temos que olhar para o Comitê Olímpico Internacional que também durante muito tempo teve questões de, de corrupção e outras sem dúvida, para quem Digamos gosta que genuinamente do desporto. Onde há
0: poder à corrupção tem claro, a ver claro. também fiscalização e realização E a relação, e e a relação intensa, entre a política
1: e o futebol é, é extremamente intensa. em intenso. Portugal, atenção, é
3: deixa-me só acrescentar uma nota, em Portugal quando se fizer a história do que são as SADs, da sua ligação à especulação imobiliária, uh, aos, às urbanizações que se fizeram, aos autarcas, aos, aos partidos, etc. Vamos ter aí uma parte negra da nossa história. Isto é verdade, isto acontece, aconteceu ao longo dos, ao longo dos, dos últimos anos. Alguma dessas histórias está
0: publicada? Acumulada Foi no conhecimento absolutamente
3: público.
1: obscuro nisto tudo, não é? Que agora... o impacto do futebol na carreira política de Berlusconi. Por exemplo, é? aí o
2: interesse de figuras relevantes da política uh, quererem uh, gravitar em órbita dos principais
0: uh, Achas uh, que deviam ter mais pudor em aparecer lá nos camarotes? Não, mas o
2: interesse é, é, é nesta, neste, neste, neste gravitarem uh, nessa órbita é no sentido de tirar depois proveito, quer proveito de relevância e da sua própria imagem, quer depois para poder uh, intervir diretamente em medidas que depois possam beneficiar Tirar benefício direto em questões de imóveis, em, é, de... em questões de PDM, em questões, enfim, que possam de alguma maneira uh, beneficiar quer o clube, quer a sua própria imagem junto dos eleitores.
0: Ao nível local e há o nível global. Uh, volto ao livro de Raquel Vaz Pinto para lá do relevado. Em resposta aos pedidos para que o campeonato mundial de 2018 fosse transferido para outro país devido ao conflito com a Ucrânia. Josef Blatter afirmou que não se deve misturar a política com o desporto. Mais ainda, Blatter afirmou que a Rússia está no centro das atenções da imprensa mundial. O futebol pode não só unir a Rússia, mas também mostrar ao mundo inteiro que é mais forte do que qualquer movimento de protesto. Esta forma de pensar é comum em muitas estruturas desportivas a nível europeu e mundial. Compreendo a lógica do princípio de separação entre a política e o desporto, mas na prática é impossível dissociá-los. Não pode subsistir qualquer dúvida de que este evento futebolístico é e será aproveitado politicamente por Vladimir Putin. Neste ponto, Putin não é diferente de outros líderes políticos. No último campeonato, ou melhor dizendo, na Copa, Dilma Rousseff aproveitou este evento esportivo para mostrar ao mundo aquilo que o Brasil é capaz de fazer. Como é evidente, a performance dos canarinhos, em particular, Aquela derrota no meio-final não estavam nos planos. Mas o ponto fundamental é saber se, para além do aproveitamento político normal, não estamos também a ser cúmplices do que acontece dentro destes países. Por outras palavras, e se pensarmos no facto de Freedom House ter classificado a Rússia como um Estado não livre, estaremos a contribuir para a legitimação de um regime não democrático? Não estaremos a repetir os mecanismos que, em 78, permitiram que a ditadura militar argentina instrumentalizasse o futebol colocando aos jogadores e treinador dilemas terríveis entre a alegria da vitória e as suas consequências políticas. Caramba, deve ter sido terrível de facto. Uma das mais abjetas ditaduras sul-americanas. Esta questão que aqui nos conta também. por é que há tantas empresas de energia a tomarem <risos> conta do futebol? Bom, no Chelsea de Abramovich, mas também no Paris Saint-Germain, o Real Madrid com o Abu Dhabi, o Barcelona com o Qatar, o City com o Cheque Mansour. Porquê é que de repente há este verdadeiro poço de petróleo hum. nos relevados destes clubes, Raquel Vaz Pinto?
1: Olha, tem, tem, tem imensa graça que pego por aí, porque isso foi assim que o livro começou. Foi justamente numa aula uh, de uma disciplina que eu lecionava ao primeiro ano da licenciatura, portanto, miúdos com 17 e 18 anos, que aliás é o ano que eu mais gosto de dar aulas, ah, e, a, e a disciplina era História do Século XX. E como calculam, História do Século XX num semestre é todo um exercício de seleção que deixa qualquer professor doente. Mas eu queria deixar, eu queria ter uma aula para discutir a questão da energia, porque eu acho que se há aspecto que diferencia o século XX dos restantes, é a ascensão da energia, o que depois também nos ajuda a perceber porque é que durante tanto tempo a política externa do Ocidente em relação à Arábia Saudita ou em relação ao Médio Oriente coloca os tais dilemas ou não. E preparei uns slides, que eu obviamente achei que estavam fantásticos, fui para a aula e cheguei lá e tive a nítida sensação de que os meus alunos iam passar, tudo, que ele ia-lhes passar ao lado. porque Bom professor, isto pode parecer um contrassenso, mas é muito mais complicado explicar aquilo que nós damos como adquirido, aquilo que é norma, aquilo que nós não paramos para pensar duas vezes, do que a exceção. E então, cheguei à aula e tive assim uma ideia. Naquele ano, o Atlético de Madrid estava a fazer um campeonato fantástico em Espanha. Aliás, chegaria à final da Liga dos Campeões com o Real Madrid e acabaria por
0: perder. É a primeira das derrotas. O principal
1: né? patrocinador do Atlético de Madrid é o Azerbaijão, algo que só se explica pelo facto do Azerbaijão ser produtor de petróleo. E comecei a lá assim, quem é que aqui me explica que, porque é que o Atlético de Madrid tem o Azerbaijão nas camisolas? Bem, e aquilo foi o início de uma conversa, Clique. os miúdos de repente acordaram, <risos> acordaram completamente Passámos ao patrocínio do Qatar ao Barcelona, passámos ao Real Madrid, atravessámos o Canal da Mancha, passámos pelo Chelsea, Manchester, tudo isso que disse agora, embora ainda haja assim uma diferença entre clubes que são propriedade uhum. estrangeira e, e patrocínios. clubes que têm patrocínio de estrangeiros. Mas ah, é muito
0: dinheiro da mesma.
1: É imenso dinheiro. E para os meus alunos, ficou claro, no fim daquela aula, a importância dos nossos mercados para estes produtores isso explica porque é que há tanto investimento no futebol. E, em segundo lugar, porque é que estes países, que na esmagadora maioria têm problemas em matéria normativa, matéria de direitos humanos, matéria democrática... Olham para o futebol como um excelente instrumento de, para suavizar a sua imagem, que geralmente não é uma imagem muito positiva. Portanto, por mais voltas, é por mais por mais voltas propaganda. que se tente dar, não, nós não podemos pensar na Arábia Saudita como um, um país com quem nós <risos> então, podemos Então, nós mulheres, exatamente. Isso é que eu escolhi a Arábia Saudita <risos> de caras. E, portanto, para eles ficou esta relação entre os dois lados, ficou clara. A importância do mercado, a importância da energia. E ao mesmo tempo, a partir dali, depois começámos a discutir a ascensão do Médio Oriente, que se torna uma região importante, obviamente, depois da, desagre da desagregação do Império Otomano e com a ascensão das nossas economias globalizadas e interdependentes. E eu saí da aula, aliás, eu acho que me diverti muito mais na aula do que eles. E <risos> <risos> eu Bom, saí da aula contentíssima <risos> Porque é um exemplo entre muitos que nós podemos utilizar nas aulas e que nos ajudam a entrar na cabeça dos miúdos, porque um professor não pode estar à espera que os miúdos nos percebam a nós. Nós é que os temos que perceber e fazer essa ponte.
0: Portanto, esses países, esses regimes, estão dispostos a dar milhares de milhões de dólares para ter uma boa conotação, é isso? Claro,
1: olha a China, não é olha os investimentos da China cada vez mais no futebol. A China há, há uns anos comprou 20% do Atlético de Madrid, e agora, nesta última viagem do Xi Jinping ao Reino Unido, que foi recebido, que fez uma série de investimentos, um deles até bastante polémico, porque implica a construção de uma central nuclear... E houve um dos negócios que passou um bocadinho despercebido que foi a compra de uma fatia importante justamente da empresa do Sheikh Mansour que gera o Manchester City. Ou seja, e Xi Jinping, o presidente da China, país que não tem qualquer tradição em matéria de futebol, já o disse claramente, um dos elementos importantes para o renascimento da nação chinesa é a popularidade do futebol e transformar o futebol em um desporto chinês também. Ora, isto é espantoso. Eu acho que é o melhor exemplo que explica o fenómeno da atração, o fenómeno da popularidade, mas também esta capacidade de chegar a milhões de pessoas.
0: E é inevitável que o futuro do futebol passe pela China?
1: Não, eu não acho nada inevitável, acho que a, a tarefa é hercúlea. É que eles
0: são ah... tantos. Não, e atenção, tudo quanto
2: os asiáticos, nomeadamente Onde os chineses ou os dia se metem, eles têm um talento. Quantos pianistas existem na China? Eles têm
0: um talento. 2 milhões de pianistas. Fantástico
2: para, não, não, não quero usar a palavra copiar com o sentido pejorativo, mas para imitar e fazer. Mas replicar, igual, sim. Replicar e fazer até melhor. Portanto, quando, eles, tentar, começarem, quando eles começarem eu, eu, eu... a jogar futebol, uh, vão fazê-lo melhor. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez estar na China e estar-se a provar um determinado vinho europeu muito bom uh, e um uh, alto empresário um chinês. um químico estar a tomar nota. Um alto empresário chinês provar o vinho e dizer: hum. Este, é, este vinho é muito bom. Bem, daqui a 10 anos estaremos a fazer um vinho melhor do que este. E eu não tenho qualquer dúvida que isso...
0: Mas a Raquel é assim. levantou dúvidas. Tem, tem totalmente...
1: dúvidas. dúvidas. Tenho imensas dúvidas. Não, não, mas <risos> em relação ao futebol. Não, por exemplo, mas eles temos estão um a comprar
0: exemplo... grandes jogadores, não é? Geralmente jogadores que Sim, jogador já numa fase... estão numa encruzilhada é, aqui na, é. na Europa. Uh, Contratam-nos por valores absurdos. O Hulk esta semana. Sim, o a Jackson Martínez. Dele, Jackson já Martínez. Assim, uh, a no fundo estão a fazer isto para exibição interna, para o espetáculo, uhum. mas também para aprender ou não.
1: Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Isso também explica estes investimentos. Porque nós, quando olhamos para, para o futebol na China, eu tenho alguma resistência, porque também quando, quando aquele grande jogador chinês foi para a NBA, hum. se achou que ia haver milhões de basquetebolistas e isso não aconteceu não de todo, não pegou. O futebol talvez tenha mais hipóteses, ainda assim, eu acho que há tanto para aprender e tanto para fazer de fundo, porque repare. O Jackson Martinez que eu acho que até se calhar como o Hulk, são, são dois bons exemplos de jogadores que ainda tinham para dar claro. e que optaram pelos tais ordinários milionários. está
2: a falar chinês.
1: Mas para não, não. já está naquela não, não. já estão não, naquela são dois fase.
0: notáveis não, jogadores. Não desculpem, desculpem
2: para nós, não, bem. mas que é fascinante. Não iniciadas. Mas não, Dada
0: são jogadores que se jogaram em Portugal, no recolóculo do e Porto, Jackson Martínez, a equipa do
1: LIS, não é? Jackson Martínez foi para o Atlético de Madrid, uh, e onde que, não rendeu. Ao meu, ao meu Benfica deram-me vários calafrios <risos> e, e tristezas, mas enfim, uh, mas repare, eles vão para esta liga, mas a decisão aqui é tremenda, porque a liga, a liga ou o espaço onde toda a gente quer jogar, aquele espaço onde se está na spotlight, é a liga dos campeões, são as ligas claro. europeias, portanto, para os chineses terem essa atratividade, eu acho que então têm que fazer uma espécie de mundo hum. alternativo ou uma opção. Montra, uma montra, uma alternativa. montra alternativa. Eu acho que isso não é possível. Acho honestamente hum, que nesta ver. matéria eu continuo Estou bastante. Eu sou especialista em relações asiáticas em, não, não, e, e na
0: China, mas. E, portanto Tenho dúvidas,
1: tenho honestamente dúvidas. Bom, ainda, bem. Ainda, <risos> bem, <risos> sim, sim, ainda bem. Ainda bem, sim, sim, ainda bem. É que no
0: fundo há uma coisa. aparente duplicidade disso que é o caso dos Estados Unidos, que também começou a investir no futebol, também começou a contratar Uh, jogadores já em final de carreira, e vão conseguindo ali umas meios finais da Copa América, umas boas inscrições no Mundial. Não, não, e têm
1: feito, feito, aliás, foram buscar um bom, um bom claro, treinador, o Klinsmann. o Klinsmann, não é? Mas eu acho que aí os Estados Unidos ainda assim têm muita concorrência do basquetebol, daquilo que se chama futebol americano com aspas, que eu tenho que dizer assim porque o meu marido <risos> é fã de rugby e ela acha aquilo tudo uma coisa toda muito, enfim, fora do, do contexto, uh, e, e o beisebol. Portanto, eles, já há desportos nacionais que são praticados, mas ainda assim, do ponto de vista cultural, há imensos, imensos norte-americanos que têm a sua origem europeia. Portanto, o futebol aqui, eu acho que está muito mais perto dos norte-americanos do que nós estamos a discutir chinês ou indianos ou tailandês, agora com o sucesso do Leicester e do patrocínio do Leicester na, na, na liga inglesa. Um
0: daqueles casos maravilhosos do futebol. Obviamente que nenhum de nós é adepto do Leicester. Nem sequer sabíamos muito bem é que era em Leicester que ele, no mapa, não é? Aquele saberia com certeza alguma coisa sobre a equipa. Mas da mesma maneira que há pouco falou de Silvio Berlusconi, sei que o Milão era um clube do coração para si e que deixou de ser com a chegada de Il Cavalieri. No caso do Leicester, nós até nos tornamos adeptos por saber que este pequeno David venceu uma liga tão golias como é a liga é inglesa que nos faz pensar que se chegámos à final com a Alemanha também poderemos ganhar, isso é sempre inspirador Ora, estávamos a falar destas grandes Voltando potências da energia, Luísa Schmidt acabaste é que, de passar a bola Como,
3: Sim, como a é bola. que do
0: mundo das energias e do, do ambiente se sentem estas entranhas que, que as grandes empresas do, do Leste e do Médio Oriente deram ao futebol
3: ele faz um exercício muito interessante que é tornar visíveis forças estratégicas que existem à volta de uma coisa que é um jogo, mas que está longe de ser apenas um jogo. Por trás deles jogam-se interesses brutais, não é? uhum. negócios gigantescos, afirmação política e de políticos e, por isso, e dos países, e por isso há uma rede, o livro, o livro ajuda a decifrar essa rede de, das questões e dos interesses globais que estão à volta deste fenómeno de, moderno de massas e que até pode ter, às vezes, características de inocência, mas que não é nada inocente. Não é nada inocente porque, por trás, porque uma parte grande das coisas de facto estão envolvidas em grandes, grandes interesses comerciais. Mas fiz-me lembrar um outro, outro, outro livro aplicado a outro tema completamente diferente, da Naomi Klein, não sei se conhecem, o No Logo, em que ela vai ver, vai, vai no fundo traçar o rastreio dos produtos que nós consumimos habitualmente mas de vários produtos, os jeans, os tênis para a pronto Portanto, o que é que está por detrás, e, em termos globais, como é que a sociedade hoje se organiza para produzir a t-shirt que nós usamos e o que é que aquilo implicou em termos de, aí é, direitos humanos, uhum. uh, infringidos, direitos ambientais, toda essa, essa construção global que está por detrás, e que nós não sabemos porque não está escrito na etiqueta não é do que nós compramos ou então nem sequer estamos habituados a ler as etiquetas e eu acho que isso é isso é, é um, esses livros prestam um ótimo serviço a nós enquanto cidadãos porque um, as pessoas elevam realmente o seu estado de cidadania e quando vamos ver agora um futebol as pessoas que o, le, que o lerem vão com o mesmo prazer mas vão mais informadas e vão com uma capacidade crítica e descodificação não tira não interesse ao jogo não tira entusiasmo ao jogo mas dá-nos mais formação e mais preparação para vermos, para vermos as implicações todas deste jogo que é o futebol
0: Há pouco falávamos destas relações com a política e aliás não foi a primeira vez que falámos de futebol neste programa ainda há poucas semanas a propósito da independência da Cataluña da proibição que inicialmente a Federação Espanhola fez de bandeiras independentistas no final da Taça do Rei entre o Barcelona e o Sevilha, disputada em Madrid, a questão da política é que vamos ter dois mundiais, até 2022, este trabalho de Josef Blatter, é com dois mundiais que sabemos que não foram propriamente conseguidos uh, da forma mais limpa, transparente. No caso da Rússia em 2018, do Catar, perfeita contra a natura, a organização do Mundial num país com quase 50 graus uh, durante boa parte do ano... E que por isso vamos ter o Mundial em Novembro, para grande irritação das ligas europeias, que não têm propriamente esses hábitos de interrupção, a maior parte delas nessa altura.
2: Mas francamente, havendo a corrupção para a tomada de, que levou à tomada de uma, de uma decisão, mesmo que essa decisão envolva grandes emoções mundiais uhum. e que mexa com, com uma matéria tão empolgante e tão mobilizadora quanto o futebol, eu pessoalmente julgo que essa decisão deve ser posta em causa e deve ser repensada. Ah, Não uma... acho que a decisão se deva manter se ela foi obtida à custa de corrupção.
0: Acho que isso é uma vez será possível, Raquel?
1: Eu acho que, em relação ao Mundial de 2018, está extremamente difícil, do até é por causa dos investimentos, dos calendários, em relação ao Mundial do Qatar. E um dos argumentos, aliás, da, aliás toda esta decisão foi, foi inédita, porque foi a primeira vez que foram atribuídos duas organizações ou dois campeonatos do mundo na mesma reunião. E o argumento era de que, justamente, o Qatar, não sendo um país com futebol teria que ter mais tempo para construir estádios fazer toda uma série de investimentos e assim, dito assim, isto, isto, isto parece razoável não é? O problema está justamente na Gênesis, como a Gabriela estava, estava a destacar eu honestamente acho que em relação a, à Rússia, eu acho que já não há nada a fazer um, em relação ao Qatar, poderá poderá haver alguma coisa mas ainda assim acho muito difícil porque as infraestruturas estão todas feitas seja, está, tudo está tudo em andamento está tudo em andamento com há, todas estas questões logísticas Há essa logísticas.
0: ligação uh, clara deste caso gigantesco da corrupção na FIFA, à atribuição claro. destes mundiais. E, claro e graças aos Estados, Estados Unidos arruíte? que fizeram não, é a investigação. Os é. Estados
3: Unidos fizeram a investigação é. e tornou-os arguidos, é? Neste momento estão, a ser, estão a ser mais investigados e se calhar vai ser saber mais coisas. Sim,
1: né? eu acho que isto é a ponta do eu iceberg. Perceber, vai, eu acho que aí vai haver, vamos ter aí mais notícias. de milhões mil
2: vale a pena refletir Sim, sobre isto. Claro, até claro, que é é claro. ponto é que as decisões que resultam dados de corrupção devem ser mantidas. Porque senão dá, passa o sinal de que o crime compensa.
1: E eu, aliás, acho que, que o Qatar, desculpe interromper, Luísa, eu acho que, aliás, o Qatar levanta para além de todas essas questões as questões que o Luís também já tinha destacado, que é, eu quando eu quando percebi, eu disse, mas como é que é possível ali fazer um Mundial numa zona do mundo onde 40, 50 graus? Vamos fazer no um inverno. O um inverno implica parar todas as ligas europeias, a Liga dos Campeões e por aí fora. Portanto, portanto aqui há gato não e, e depois há outras questões há que é a, a mesma própria questão religiosa Sim. não é nós vamos ter vão ter milhões de pessoas para um país que apesar de ter feito alguma tentativa de transformação mas que tem restrições religiosas e importantes e estamos a falar aqui de uma coisa de milhões e massas portanto não é?
0: um senhor uns senhores de facto blatter e platini foram varridos da fifa Bom, mas as consequências disto é notável. Edimente, uh, é tremendo. impressionante o poder que.
3: O que se vai saber? Porque, claro. porque estes juízes este americanos, é uma juíza até norte-americana, ela está a começar a investigar e, portanto, vai-se saber muito mais coisas, inclusivamente até. Se calhar o excesso de construção de estádios, não, de estádios, não é que é um problema, é, é no Brasil, por exemplo, aquele de Manaus, aquilo é uma coisa perfeitamente ridícula, porque foi construída uma grande infraestrutura que não tem ninguém, mas nós também tivemos o mesmo problema com o Euro 2004, em que construímos 10 estádios, alguns deles já se põem a hipótese de demolição, como é o caso de Leiria, por exemplo, e Aveiro, porque não tem gente para ir claro. lá. E, portanto, há aqui um, este mundo... Este, dos negócios, não é, que é movido e, e sublinha outra vez a importância do livro da, da Raquel eh, nesta, na, também na articulação de escalas, não é? Então aqui estamos aqui a falar de uma escala que vai desde o local, o pequeno local, até à grande empresa e à grande decisão internacional. E esta articulação de escalas a que se processa hoje a realidade no futebol, mas noutras outras coisas também, mas no futebol. É, é, é muito importante para as pessoas saberem e não tira o, o prazer do jogo, não é? Mas É
0: bom que não tire.
3: Não, tire, não, não, não tira, não tira. Mas pelo menos as pessoas, tem o seu as pessoas, papel pessoas, e a sua função claro, essencial. Eu já, e já, e já não é? Mas as pessoas isso. passam a perceber as escalas todas de um, de um assunto. A
0: verdade é que somos recebidos neste livro de Raquel Vaz Pinto com esta afirmação de Bill Shankly, um treinador icónico do Liverpool, Uh, algumas pessoas uh, acreditam que o futebol é uma questão de vida ou de morte Eu fico muito desapontado com esta postura Posso assegurar-vos que é muito, muito mais importante do que isso É uma das frases que tiramos deste livro Aprendemos também que a Rainha Isabel II é adepta do Arsenal, não sabia? Adepta Ferranha. Uh, Imagina, com aquele ar fleumático, a ver chá e a ver o jogo. E Ao mesmo dizer...
1: Não, não, e, e, e partilha isso com Jeremy Corbyn. É verdade. Bem, Se a líder trabalhista à esquerda, é Jeremy Corbyn. Então, Encontram-se os dois a ver. É? Mais
0: facilmente imaginamos o Papa Francisco a vibrar com o seu São Lourenço e pegava aqui também um verso de Carlos Dumont de Mondo Andrade, de que nos, de que nos fala Manuel Alegre no livro que reúne crónicas sobre futebol, que escreveu e continua a escrever. Futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. E é na alma que vamos ter a nossa seleção na próxima quinta-feira. Força para eles. Música. Ficamos com música clássica que o futebol celebra. Os adeptos por toda a Europa... São os grandes apreciadores da Handel Mesmo que não o saibam Porque uh, o hino da Liga dos Campeões E essa competição Onde todos queremos estar e vibrar Pelos nossos clubes É assente, usa O hino da coroação que Handel escreveu em 1727 Para a coroação de Jaime II É com esse uh, hino De Handel Zadok the Priest Que ficamos agora O coro é o da Catedral de Westminster Agora propus esta semana falar então destes prazeres populares a que aderimos com tanto gosto, o futebol, mas uh, ainda alguns minutos para falarmos de séries para televisão. Na semana em que chegou ao fim a sexta temporada da Guerra dos Tronos, provavelmente a mais popular série do momento em todo o mundo, e foi anunciado também esta semana que só se farão mais duas temporadas curtas, sete episódios. É surpreendente, dado o tremendo lucro que gera esta série. Ora, também há dias terminou, foi disponibilizado pela Netflix, os três episódios da nova temporada de Orange is the New Black, uma série muito inteligente, passada numa prisão de mulheres, The Americans, outra série notável, terminou há pouco tempo. House of Cards, The Walking Dead, terminaram novas temporadas, The Good Wife, Mad Men, Banshee, Californication, Boardwalk Empire, no último ano, chegaram definitivamente ao fim. E muitos de nós não esquecemos tantas séries icónicas como Os Sopranos, há sensivelmente 10 anos, ou indo mais atrás na memória de quem... Já passou dos 40, uh, Dallas, espaço 1999, aí não propriamente a qualidade das séries, mas a forma como nos prendiam à televisão e nos maravilhavam tantas séries, enfim, eu estou aqui a dizer algumas de gosto pessoal, do West Wing, Prison Break, não esquecemos uh, as séries, elas uh, ficam connosco de forma marcante, perguntei-vos esta semana, Porquê este lugar que as séries ocupam cada vez mais enquanto arte da imagem, arte de contar histórias? Gabriela Canavilhas, não vamos aqui revelar pormenores do que foi a Guerra dos Tronos nesta temporada, até porque a Raquel Vaz Pinto ainda não a viu, sendo também uma seguidora. Que lugar ocupam as séries hoje em dia na cultura popular para ti?
2: As séries têm vindo a ganhar um espaço cada vez maior no consumo audiovisual. E uh, eu acho até que tem vindo a destornar muito uh, o, cinema, o cinema, os filmes, uhum. uh, sobretudo na televisão. Porque, para já, uh, o consumo saiu bastante das grandes salas e remeteu-se cada vez mais para o espaço em casa, nas televisões, no computador e, portanto, a remeteu tecnologia remeteu-se mais para outra, outra tipologia. E as séries, uh, não só devido à tipologia de consumo, mas também porque há uns tempos esta parte tornou-se uma espécie de laboratório de linguagem audiovisual. E uh, grandes realizadores, grandes produtores e, sobretudo, grandes guionistas uh, começaram a especializar-se e a utilizar a televisão como um espaço de experimentação de novas linguagens e de novas narrativas e, de novo, até uh, forma de filmar. Uh, e, através uh, deste novo espaço e, e de, de, de exploração de linguagens, têm vindo a criar uh, segmentos de públicos muito interessantes e granjeando uh, sucessos atrás de sucessos. E depois uh, são essas, estes laboratórios que depois acabam por se tornar um meio de, de afirmação de, de, novas, de novas propostas, que depois muitas vezes passam para longas metragens. Mas uh, não queria deixar de dizer que o facto de uh, as séries se irem construindo ao longo de temporadas vão dando mais hipótese às personagens de ir ganhando contornos E aprofundando o seu perfil, uh, até às vezes pelo gosto ou pela forma como elas se vão uh, até uh, ajustando até o gosto uh, de, dos espectadores. Por outro lado, como elas se vão ajustando às outras personagens. Ou seja, elas criam vida própria. Deixam de ser uma, um, um, uma, uma linha ou uma, uma estrutura pensada previamente pelo, uhum. pelo guionista e pelo realizador depois é posto em prática numa longa-metragem e passa a ser um produto vivo orgânico, que ao longo da, de, das várias temporadas se vai moldando e vai criando vida própria. Isto é muito interessante, porque um, é, é quase como um work in progress e, e cada nova temporada uh, vai, 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 surgem alterações muitas vezes a última temporada é muito diferente as persona... algumas personagens principais Infletem. São muito diferentes do que eram na primeira temporada. E há, tem, e há enfim, disseste aqui algumas séries uh, e há muitas outras que são verdadeiras obras-primas. daí algumas de...
0: das tuas. Uh,
2: Borgan é uma, uma série que todos, uh, é, enfim, Ftp2 nós Pessoa que andamos na vida política, acompanhamos com muita atenção. É uma série que é um primor uh, do que é uma lição de, 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 de parlamentarismo democrático. House of Cards é outra que é uma lição de <risos> Como, como, a como, malícia, fazer. como a malícia a política no seu melhor pode é criar e derrubar políticos e criar e derrubar uh, mitos uh, políticos e, e evidentemente a uh, Guerra dos Tronos que é esta que terminou esta semana uh, começou por ser algo que não percebemos muito bem o que era, vi alguns episódios e depois às tantas deixei-me conquistar e esta última temporada uh, provou que de facto uh, talvez tenha sido toda esta série uma das que mais me fascinou nos últimos tempos, mas há muitas outras, várias séries e eu gosto muitas séries inglesas, de Antony claro quem não gosta de D'Anton Nebby. Luísa, não acredito que não vejo séries, mas Sim. não acredito não, que eu tenha fez... não tenhas gostado de D'Anton Nebby. Se, no, se não me não é dada chegará, a oportunidade chegará. de dizer qualquer coisa, Sim. pronto. Mas, mas eu agora... não tenho passo-te a bola uh, em bom, boa bom, linguagem de futebol.
3: Eu, eu, assim, não eu é, já é, sei uh, que não, não és propriamente não, não, a mais frequentadora não, não, não. A
0: sido de séries, mas tens memória de algumas séries que te marcaram.
3: Eu, eu digo tudo no minuto.
0: Eu não Ainda tenho. Bem que temos pouco eu digo tempo. tudo
3: no minuto. Eu não tenho um minuto para ver séries neste momento. Uh, portanto, não é preciso umas rotinas e é preciso uma. Rotina, é preciso uma, uma que eu não tenho nesta fase. Mas claro que reconheço o que o que a Gabriela disse em termos da importância que desta deslocação do cinema uh, para as séries que até estão a levar grandes realizadores a fazê-las. Uh, e lembro-me, lembro se me perguntas, por exemplo, eu gosto muito de crimes e policiais, e portanto o Twin Peaks era muito bem feito, e, e o Ang Renage, David Lynch, e, um e, Ang Renage, uma, uma série francesa, até, os, eu ia dizer até os franceses estão a fazer <risos> muitas séries, mas é verdade, os franceses estão a fazer séries interessantes, havia essa que é um pouco na linha do Borgen, que são séries inspiradas em Maquiavel, não é? Que são a relação tóxica entre políticos, agências de comunicação e os mídia. E essa série francesa era muito interessante e o Borgen vi alguns episódios e também gostou, gostei, mas efetive, efetivamente neste momento não tenho serões. A
0: <risos> Raquel Vaz Pinto, sei que é uma apreciadora, o que é que as séries lhe dão?
1: Olha, dão-me também um bocadinho, uh, talvez como o futebol, mas em registros totalmente diferentes, uh, é um escape, uh, é um prazer imenso estar a assistir a algo que nos faz mergulhar numa história, na história, não é? há, há pouco falávamos da Downton Abbey, eu acho que aquela, aquela série mostrou lindamente o que era a Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial, o pós-guerra... É uma no tempo. E o fim de um mundo, não é? E o, e o desagregar de um... de um mundo que teve, que teve o, seu, o seu auge... Um, mas sobretudo este elemento de durante o tempo que estamos a ver a série nós estamos totalmente mergulhados, portanto é um, é um escape de certa forma, mas ao mesmo tempo que, tem, que se tem imenso prazer pela qualidade dos argumentos, pelo aquilo que a Gabriela destacava, de, há, há personagens que nos acompanharam durante anos e que nós crescemos com elas e elas connosco, não é?
0: Fazem parte da nossa memória Fazem parte de crescimento de emadrocimento. Um,
1: eu agora por acaso ando numa fase mais revivalista
0: Então o que é que anda a rever? Que é
1: que eu ando a rever, olha, ando a rever a série que eu, que eu mais gostei, que eu acho que mais marcou, há algumas que eu gostei muito e que de vez em quando revejo, por exemplo, Sim, Senhor Ministro, ou Sim, Senhor Primeiro-Ministro, eu acho é que é uma delícia, e, re, e rever também. agora Alfred. com o Brexit, tem Sim, todo um outro encanto. É? Não é? Ah, o Fawlty desse. Towers, com John Cleese absolutamente extraordinário. Uh, mas talvez a primeira série que me tenha marcado foi aquela a Northern Exposure, que era uma série sobre um médico judeu nova-iorquino que vai parar ao Alasca. Portanto, tudo aquilo era... Cecília, dos anos 80... Cecília, Alasca. Início dos anos 90, mas de longe. A série que mais me marcou e que eu agora estou a rever de forma quase obsessiva as 11 temporadas é <risos> o Fraser a história do psiquiatra que sai do Cheers e que vai para Seattle e que ao longo de 11 anos absolutamente extraordinários me maravilhou. Eu, a, a, a personagem do irmão dele o Niles e a evolução do Niles ao longo da série uma série que, que valia pelo quê? Pela qualidade dos seus atores são 5, 6 personagens que fazem uma série e a extraordinária qualidade dos seus argumentos.
2: Há trocas há
1: diálogos, há expressões muito sofisticadas, portanto, aquilo não se. Às vezes tem que se tem que estar bem atento para perceber, mas que são um, uma delícia de, de, de qualidade e que a pessoa volta atrás para ouvir bem e gravar e escrever, porque há trocas de diálogos absolutamente e cada episódio extraordinários.
2: Muitos destes, destes episódios, há alguns deles mais, mais cómicos, no registro é. mais, mais cómico de meia hora. Uh, uh, são necessários 30 a 40 argumentistas para escrever um episódio Exato. Portanto há de facto um trabalho de um profissionalismo e de uma exigência altamente exigente para se uh, atingir aquele nível de qualidade
0: É uma sofisticação que se revela também nessas apostas, grandes realizadores já aqui falamos, David Lynch mas também Martin Scorsese, Baz Luhrmann, David Fincher, Ridley Scott estão a uh, trabalhar para as séries de televisão que estão cada vez mais sofisticadas cada vez uma aposta mais intensa, não só nos diálogos, mas também naquilo que a tecnologia hoje permite. Em 2015, a indústria televisiva norte-americana produziu 409 séries. E aqui não, não se incluem programas infantis e reality shows. Em 2011, 211, portanto... Uh sensivelmente metade, o que uh, nos faz pensar que é também algo que se vai desenvolver ou não, enfim, o mercado também é limitado e, como vemos, também é preciso saber por ponto final, saber uh, é, é acabar. Temos estar com
2: atenção, por exemplo, às produções dinamarquesas e norueguesas. Muito interessante. Tem, é, é, esse, a Dinamarca é está, está, neste momento, a fazer um trabalho muito interessante a nível do audiovisual. Uhum.
3: E há uma Sendo
0: que, se for boa, países, os Estados Unidos depois replicam, porque é isso que, também que acontece com, <risos> com muitas... Mas... Que é
3: ser do Mad Men ah. Que é o um mundo fascinante Essa da publicidade, Sim, e que é uma, uma área que eu acho Absolutamente extraordinária A construção desta Desta ADE onde nós vivemos Que é o um mundo publicitário e a maneira como aquilo tudo É construído, é fantástico
0: Em termos de arte, bom, todos nós Agarramos num bom livro e eh, ficamos eh, eh, Presos até o acabar Mas isto das séries eh, é, é viciante Uh, tudo, toda esta arte e engenho acabam por redundar provavelmente num dos produtos culturais mais viciantes, na vossa opinião? Ai, eu,
1: acho, eu, acho que é, eu acho que é isso mesmo, quando é boa quando nos, nos agarra, é viciante. E nós, no dia seguinte, estamos todos a discutir tu viste aquilo? O que é que ele vai fazer agora? Corpo. Confesso
2: aqui que, contrariamente a muitas pessoas uh, que eu conheço, eu não gosto de ver os episódios todos de seguida, uh, ou comprar, ou, ou
0: descarregar, ou não, não faço aqui isso. aqui na oposição à eu Raquel. Eu gosto imenso.
3: Eu, faço isso. Tens a rotina que eu, eu
2: gosto de esperar pela segunda-feira para, segunda para ver a de de... <risos> Gosto imenso de esperar pela segunda-feira
1: e esperar aquela Eu vou esperar um ano para sair o DVD para ver a sexta temporada toda de seguida Não no oposto. Ressaca. Eu gosto imenso daquele Não consigo, é eu sofro tanto! Não dá! Não dá, faz-me mal, faz mal, lá cabe de mim. É
0: entre a injeção completa e a gente. Isto foi falar de
2: grandes produtos da BBC, que, sobre claro. grandes livros, não é? Recentemente a RTP, é, nós estamos aqui na RTP, RTP a que Guerra e Paz, a Guerra e Paz no... que, esteve, não que não foi oferecida pela RTP recentemente e que foi Excelente. uma grande, grande produção europeia. Centrada sobretudo na, na BBC, mas já não estamos a falar de séries criadas originais com, com argumentos originais. Mas venham as grandes séries, porque ah, sim, a televisão sim. ocupa cada vez mais a vida das pessoas e, sendo o cinema de facto indispensável para lançar, uh, enfim, uh, de longo curso, uh, para lançar uma narrativa de longo curso, na verdade, as séries são um terreno indispensável porque entra na casa das pessoas no dia a dia e as pessoas cada vez mais veem televisão.
0: E há muito boas séries Bom, sugestões? Vamos
3: festejar os 60 anos da Gulbenkian Ah,
0: e que bem e que se está que tem Gulbenkian.
3: sido muito interessante Todo o programa apresentado E eu recomendo vivamente no sábado Vão ver os musicais Ver e cantar com o cor da Gulbenkian Os musicais da, da Broadway O Rei Leão, My Fair Lady Música no Coração, Fantasma da Ópera, etc No sábado No anfiteatro ao Ar Livre da Gulbenkian
0: Gabriela, uma sugestão.
2: A apresentação da Casa da Arquitetura em Matosinhos é uma grande oportunidade no Norte de se reencontrarem com este grande projeto da Casa da Arquitetura e, sobretudo, de debater a importância da arquitetura no Norte do país, que foi a grande escola que, a partir do Norte, uh, conquistou o resto do país e fora de, de, de nós, das nossas fronteiras.
0: venha uma sugestão, Raquel.
1: Olha, eu, para também terminar o meu registro futebolístico, Aconselhava uma biografia que saiu recentemente pela Blizzard Books, do Dominic Bliss, e é uma biografia sobre Erno Erbstein, que foi um treinador, um judeu húngaro, arquiteto da célebre equipa El Grande Torino, que reinou em Itália uh, e que conseguiu re reinventar a sua vida depois das perseguições antissemitas da Segunda Guerra Mundial. Portanto, ele sobrevive ao Holocausto e deixa uma herança extraordinária enquanto pioneiro inovador e só mesmo o desastre aéreo de 1949 que matou toda a equipa, incluindo este treinador. No regresso de um ah, jogo, com, Benfica, é de um jogo e, e com o Benfica. No regresso um jogo com o Benfica. E o Benfica vai receber o Turim
0: este ano e, num jogo e que, amigável. E
1: que tornou, ou seja, o, o título do livro diz tudo, não é? Herbstein, The Triumph and Tragedy of Football's Forgotten Pioneer. Não só pelos seus feitos futebolísticos, mas sobretudo pela sua vida e, pela, e por esta mensagem de mesmo no pior dos momentos, mesmo num clima de holocausto, é possível sobreviver, reorganizar e triunfar. É um livro que vale mesmo a pena ler.
0: Eu trazia aqui também alguns livros com o futebol no centro, mas dois deles terão já escutados, uns em campo de cada vez com diferentes autores brasileiros, publicado pela Âmbar e as Crónicas de Manuel Alegre, mas o drible de Sérgio Rodrigues, o brasileiro que recebi nesta rádio no final do ano e que a partir de uma finta extraordinária de Pelé Mazurkiewicz na Copa de 1970, está na internet, é de facto uma, é uma finta sem bola, em que o jogador vai para um lado, a bola vai para o outro, e ele, enfim, o que ele consegue... Uh, é singular, também há uma finta extraordinária no seu livro Raquel Vaz Pinta de Messi num Bayern de Munique Na Barcelona. Meia final a boa Caramba, eu revi o vídeo 10 é vezes. Não te sabia
1: é uma revelação uh, de é é do outro, outro planeta. Aquilo é um lance de outro <risos> <Aquilo> planeta. <risos> é, uma coisa,
0: é arte pura, é, é gênio uh, no, no seu estado puro. Foi bom conversarmos de futebol uh, assim uh, <risos> num, num dia feliz em que Vamos de facto. De <risos> é que se Portugal tivesse sido eliminado <risos> uh, a conversa seria outra não, não, é? não, não há nada a fazer é Bom, muito obrigado Raquel Vaz Pinto Obrigada por autora de um livro extraordinário para lado relevado a edição Tinta da China foi um certo olhar com Raquel Vaz Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas e Luís Caetano, cuidados técnicos de Ana Almeida C si. obrigado por estar com a rádio, boa semana